0: Det här är Berkas motorpodd. Hej och välkomna till Berkas motorpodd. Det tionde avsnittet i serien nu om jag har räknat rätt. Idag så tänkte jag att vi skulle fortsätta vår pratstund med Kalingemar Persdal, ni vet, programledaren för Trafikmagasinet. Välkommen till det
1: första av fem trafikmagasin här från Trafikredaktionen i Falun.
0: Ja, så där lät det 1978 när det första programmet av Trafikmagasinet sändes i Sveriges Television. Men du Karl-Igemar, har du några egna favoritavsnitt eller reportage som du kommer ihåg?
1: Ja, den favoritavsnittet blev många under alla de här åren. Om vi ska snacka om fart så var det väl då Formel 1 och när jag fick åka Formel 1-bil med Alain Prost. Det låter konstigt eftersom alla vet att Formel 1 är till för en, men här fanns det en med två stolar. En för Alain Prost och en för mig. Det var en Renault Espace som Renault hade byggt om till en Formel 1. Jag var inbjuden, de enda svenska, att åka ner och få åka med Alain Prost i Marseille. Det var en sån där upplevelse som bara... Sitter i, i minnet hur länge som helst. För här axlar man det som normalt till 0 till 100 kommer upp vid 200, eller 0-200 på samma tid. Och så toppar runt 300 en liten bit över 300 km i timmen det, det var en lyckokänsla som, som jag nästan aldrig känt liksom. så när, man, när man kom upp i de där farterna och i de här svängarna och sitter och tittar på honom när han, han, eh, han körde. Alltså det, det var en sån där. Helt fantastisk grej. Jag tycker lika roligt att köra folkröjs till exempel. Det, det är, där, I det fallet är det inte hastigheten men det är upplevelsen att behärska bilen i olika situationer. Va? Oavsett om du går 40 km på en skit i banan i en grusgrop eller om du går 300 på en Formel 1-sträcka så är det ändå det här med, med hastigheten av bilen och upplevelsen som är så speciell.
0: Apropå det, har du, har du ägt några roliga bilar själv?
1: Det har väl blivit en del under årens lopp. Jag gillar franskt, tag, jag hade en hel del franska bilar, Citroën, Citroën B11, gangstersittran från 50-talet, en som jag köpte som var, var mest skrot, men som jag ägnade vintrarna åt under sju år att, att renovera helt och hållet. Jag hade Citroën SM, Mercedes 450 SL var, var en av mina favoriter. Den köpte jag i Kalifornien och tog hem. Och pratar jag med amerikaner så har jag har väl en Cadillac där också en Copter-Ville, en 69 Cadillac som jag hade, hade ett tag. Och, jag behöll inte bilarna så länge. Jag hade inte möjlighet och ekonomiskt heller att behålla dem. Utan jag, jag hade dem, hade roligt med dem och sen så sålde jag dem och, och köpte någonting annat. Man måste ha ett väldigt stor garage annars också.
0: Nu tänkte jag att vi skulle prata tv-historia. Alkohol och bilkörning passar ju absolut inte ihop. Men du är en av de få som på en laglig väg har gjort det här i syfte att påvisa hur dålig man blir som förare när man har alkohol i kroppen. Kan du ta oss igenom det här klassiska avsnittet när du kör perusad i USA?
1: Ja, det är precis som du säger att vi ville visa att alkohol och bilkörning inte hör ihop. Och då ville vi göra det i Sverige med att på en testbana under kontrollerade förhållanden köra med olika promillegränser i kroppen. Men det, det gick inte enligt polisen. Vi kunde inte få tillstånd. Däremot så hade jag kontakter i USA- där vi kunde komma in hos polisen i Maryland utanför Baltimore och köra på deras testbana Att göra ett sånt här prov med, med olika promedelnivåer Ja den dagen den, 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 glömde jag inte för att det blev ingen frukost, vi åkte direkt från hotellet ut till banan Och när jag kom dit så hade polischefen ställt fram ett antal flaskor på motorhuven på en av sina tjänstebilar alla tänkbara spritsorter och blandvatten och allt vad det var. Så jag frågade jag vad ska du ha för någonting. Jag tog en, en, en ren vodka innan jag körde första svängen. Eller jag körde först en, en nykter, helt nykter också först för att kunna jämföra med. Men sen, sen fyllde vi på med, med sprit och utandningsprov till jag kom upp då i, jag tror det var 08 eller någonstans där och närmade en promille. Och filmade filmade hela tiden då hur jag betäde mig. När man ser filmen är det ju skrämmande va för att eh, jag tyckte inte alls att jag körde så illa, tyckte jag körde bättre än, mm. <laughs> än på länge jag såg inte de där plastkonerna som flög, jag tyckte jag hade helt koll på bilen men eh... Det hade jag ju. Någon sa att du körde som ett svin, ja det stämmer nog, det, det var nog det jag gjorde. Och någon som fick gå och plocka upp koner att de tyckte inte alls det var roligt. För det var plastkoner överallt, det var kanske hundra koner som flög när man när jag körde. Så alltså skulle, skulle jag dricka mer och plastkonerna skulle upp och så skulle jag köra igen. Det, det, det blev, det var lite humor när vi gjorde det hela också. Jag brukar säga att det, det var väl enda gången som jag har kört full på arbetstid och de fått betalt för det. Så det det var en annorlunda upplevelse än som jag inte vill göra om igen. Men den, den tjänade sitt syfte. Och som du själv säger att det, det pratas ju fortfarande om den här videon. Mm. Som ju också ligger på, på Youtube. Det, det tjänade sitt syfte va. Det, mm. det, jag var en vecka klocka för många. Mm.
0: Jag tänker också på det där med att balansera då intaget på fastande mage. Man är ju kanske inte riktigt sugen på en sexavodka- på en gång. Men, men det var så testet skulle gå till, att man, man börjar tidigt på morgonen utan någon större frukost. Ja,
1: tanken var att det kanske var en kopp kaffe och en macka innan vi lämnar hotellet, men någon riktig frukost var det inte. Utan sen, sen så var det då som du säger, en sexa vodka och så sen vänta en liten stund och så kolla eh, utandningsprovet och så köra och så sen fylla på det under förmiddagsgång. Och det visste, det, det, det är ingen höjdare att börja dagen med vodka. Det kan
0: var det någon form av lottdragning på, på redaktionen, vem som skulle få göra det här testet eller kände du att nah, men jag, jag tar den här?
1: Ja, grejen var inte var var ingen som helbjöd säger jag hade jag, jag, tanken.
0: Ja, det är som sagt, det där ska man inte göra, punkt, slut.
1: Nej, ja, man, man hittar ju det på Youtube och man ser ju där nu, jag missade dörren och satt mig i baksätet vid en, vid en av testerna. Ja, och... yeah. yeah. yeah, you lead me to the, to the wheel. <laughs> Är du okej? Of course, I like to drive. Ja, ja, det finns test, ja. Yes. Okej. Okay. Let's rock and roll. Ja, jag skulle ju aldrig i livet sätta mig bakom ratten i en bil i det här läget. Sorry. <laughs> Turn the wheels. Hey. Good.
0: There you go. Okej. Okay.
1: Någon så, då hittade jag förardörren men jag kunde inte vrida ratten rakt för jag var så fastpackad packad så det gick inte. Jag kunde inte vrida om startnyckeln utan det fick polisen göra som satt med grejen där. Han hjälpte mig på med bältet också och, och vrida ratten rakt innan jag seglade iväg ut på det här spanan där och väldigt.
0: Det där är inte någon fejk utan du satte verkligen i baksätet?
1: Ja det är ingen fejk. Det var tyvärr så pinsamt som det var, kunde bli. Jag satte mig i baksätet va? Och sen hade du då polisen som satt på vi och sa att här framme ska du ta höger, ibland så, höger ibland, så höger, ibland vänster. Då ska man reagera blicksnabbt va? och det, var, det gör man inte efter det antalet vodka.
0: Det är en sekvens där också som du är lite nyfiken på den här polisassistentens vapen också. Det blev lite vapenintresse där under spritens ångår kan man säga.
1: Ja, jag frågade om det fick provskjuta, men jag tycker hon var, hon var lite snarstucken där. Det borde jag kunna ha fått gjort.
0: <laughs> ja. Tyckte jag då,
1: men jag är väldigt glad för att hon, hon var, hade mer förstånd än vad jag hade. May I ask what kind of... Uh, It's a Beretta
0: 92F. Can...
1: Det gungar lite grann,
0: måste jag säga. Uh... Okej,
1: okay, då kör vi. Well, I'm finished. I'm ready. I'm ready. not finished. I'm finished, yes. Okay. Okay.
0: okay. Ja, hon är ju väldigt diplomatisk och berätta vad det är för någonting, men det är ju i en sån ton så att det blir inga följdfrågor på det alltså.
1: Nej, ja, det är nog svårt att hålla upp konceptet och få till en följdfråga i det läget.
0: Vi skriver igen flaskan där då och sen så måste jag ändå fråga lite grann mer om såna här reportage som jag kommer ihåg från Trafikmagasinet och det är ju när ni är ner och kör i Östtyskland. Var det 85? Så det var ju några år innan allting öppnades upp. Hur, kan du berätta lite grann hur, hur det där kom till att köra bil i, i DDR?
1: Ja, som så ofta när det gällde innehållet i programmet så byggde det på mina egna erfarenheter. Eh, 84 eller 85 så hyrde jag en husvagn och så åkte jag och familjen ner genom Östtyskland. Bara för att jag ville se hur det var på andra sidan järnridån den slutna delen av Tyskland. När vi kom hem så tänkte jag att det här skulle man ju göra tv på. Det här är så unikt för det var väldigt svårt att komma in i det slutna öst och med, med tv-kamera ännu värre naturligtvis men det lyckades förhandla till ett tillstånd att vi fick komma in i Östtyskland och med, med tv-teamet och gjorde en resa där nere. För att se hur det var, hur vägstandarden som var urusel, bilarna som var blårökande gamla trabanter och IFA Wartburg eh, Moskvitsch och, och, och eh, en och annan Vass eller Lada. Nästan inga, inga västbilar alls för det fanns ju inte på den tiden. Det är inte, inte
0: Ni hade ju den där reportagevännen. Ja
1: det, det var en vän där vi som vi man var väldigt mäktig imponerad av. Som vi fejkade ett fel på då, bara för att se om, man hade ju här vägtelefoner längs motorvägen så vi fejkade ett fel på den och så gick jag till motortelefonen, vägtelefonen och klargjorde på tyska att vi, bilen har stannat här, skulle vi kunna få lite hjälp. Och det kom mycket vänliga en, en verkmästare ut i blårock och en, en bergare och titta på den, vi öppnade huvudet och han bara tittade ner och på huvudet och sa att jag aldrig sett något liknande, det här kan vi inte göra någonting åt, såna här, dela till sådana här bilar, det finns inte i Sovjet, Östtyskland och de länderna, utan vad vi kan göra är möjligtvis att boxera er till färjan tillbaka till Sverige, det är vad vi kan bidra med.
0: Fick ni klara er själva eller hade ni en skugga med er?
1: Ja, vi hade flera skuggor med oss, sådana som vi såg och som vi inte såg för en mm. efteråt. Alltså att vi, vi hade vakter som var med, en som hela tiden frågade, ville veta vem av allmänheten, om jag såg någon som jag ville intervjua, om jag fick göra det. Och det fick jag för det mesta, det, det, det var, var inte nej där, men det var hela tiden vilka vägar vi tog. Och tog vi fel väg som vi gjorde medvetet några gånger bara för att kunna stanna och filma? det tog det bara någon minut så hade vi en grå militärgip som, som jagade fatt och vinkade tillbaka oss ut på, på Stora vägen igen. Va? På de få transitvägar genom öst där, där västerlänningar fick åka. Va? Allt annat var ju helt stängt, helt förbjudet.
0: Hur kändes det då?
1: Det kändes som en väskigems bondfilm. Man var i ett overkligt landskap, ett overkligt land. Det, det var... Det var som liksom ingenting som man har upplevt i det, den frihet som vi, vi lever i normalt. Där var ju allt stängt, allt förbjudet och, och ingenting var tillåtet. Och bilen plockades ner i sina beståndsdelar och, eh, när man skulle passera via Checkpoint Charlie in, in i Öst. Jag hade en kassettband med ABBA-musik som låg på där. Det av allt beslag tog de, för det, det fick man inte ha i Öst mest konstiga saker eh, togs i beslag. För allt som påminner om väst, allt från väst, det, det, var, det var ju förbjudet. Det här var ju en, en järnlig do. Och i Östberlin kunde man ju då på kvällarna i det gråa Östberlin, lukten från eh, koleldat eh, kraftverk och koleldning, den låg tät, kunde man då bara några hundra meter bort på andra sidan muren se då ljusreklamen från väst. Och höra musiken från diskoteken på andra sidan muren. Och här lever då ett, ett, ett folk i det här fängelset. Och kan se, höra, ana men är instängda. Så jag är förvånad att det dröjde så länge som till 89 innan man gjorde revolution. Innan revolten kom och muren förd.
0: Ja för att jag menar de, de kunde ju verkligen känna smaken av frihet som bodde då framförallt då i Öst Berlin, där genom att man kunde ju höra de fick ju säkert in radio och allting sånt där fast man kanske inte skulle få det heller.
1: Nej men det skulle de ju inte få för att det var ju blockerat och ju spärrat det mesta och på hotellen i öst så, så var det ju nogat så att man inte skulle kunna se någonting från väst utan det var enbart ryska kanaler och politisk propaganda.
0: Du satt med i en trafikstudio i Tyskland och gick in på såna här trafikvarningar.
1: Ja, du har väldigt bra minne. Det var mm -hmm. en idé som jag fick för mig innan jag drog igång trafikmagasinet. Jag reste ju ner i Tyskland en del på Danmark och Tyskland på somrarna och imponerades av deras trafikradio som gav varningar om att det var situationer det var stopp på autobahn och så vidare. Men jag tyckte det var synd att inte det här fanns på svenska på, på sommartiden eftersom det var så många svenskar som körde ner genom Tyskland. Så jag, jag pratade med Rundfunk i Hamburg och deras programchef han tyckte att det var väl ingen dum idé. Om jag kunde komma ner och sitta i Hamburg och sitta med i sändningarna där då under industrisemestern så att helgerna under industrisemestern så då var jag i Hamburg under ett antal somrar och översatte då de här trafikmeddelandena. Som först gavs på tyska, och så sen direkt när jag hörde den på tyska, så översatte jag den till svenska, och så gav det på svenska efteråt. Det är alltid svårt att mäta om någonting har en effekt, men olyckorna med Skandinaven inblandade under den här perioden hade gått ner med 30 procent. Och då hade man räknat in då trafikströmmar och alltihop som hade gjort... Så att det skulle... Om det var representativt det vet jag inte. Men man, man påstod i alla fall att olyckorna gick ner under de veckoslut som vi körde det här på svenska. Och det var ju fantastiskt roligt tycker jag.
0: Fick du några reaktioner på det där? För jag menar folk måste ju ha blivit förvånade när de hörde en bekant röst i tyska radion.
1: Ja, det var en del som ringde upp och... Jag har alltid haft svårt för höger och vänster, kan jag väl erkänna. Och då har ingen svensk upp och lyckats bli inkopplad i studion på telefon till mig som gick inte gick ut i sändning. Och så säger han, du, jag befinner mig på Gasthof utanför för Hannover. Det där du sa nu, stämmer det verkligen? Stämmer det att husvagnar ska hålla sig i den långsamgående filen till vänster? Menar du inte att de ska vara till höger? Jo, det är självklart De långsamma fordonen håller sig höger. Men då hade det kom in frågomål från polisen att det var så många husvagnar, svenska husvagnar som låg i vänsterfil och blockerade för den snabba trafiken. Höger och vänster, det var varit min starka sida, så det blev lite fel.
0: De tog persdolp på orden där helt enkelt.
1: Ja, de gjorde det. Det blev inte kaos i varje fall. Utan det funkade.
0: Och med det, kan så vill jag tacka dig så otroligt mycket för att du tog dig tid och ställde upp här och var med i min Motorpod.
1: Jag är glad att jag fick den här möjligheten och förmånen
0: att, att få vara med och,
1: och berätta det här.
0: Ja, det var allt för den här gången i Berkas Motorpod. Glöm inte att dela avsnitten och prenumerera så att ni inte missar nästa avsnitt. Vi finns på Facebook. Instagram och på våran egna hemsida www.berkasmotorpod.se. Tills vi hörs nästa gång, kör så ni trivs. Det här är Berkas Motorpod.